0: 大家好，我是戴带人讲的话筒达拉西阿偏偏，欢迎来到偏偏悬疑社。今天为大家带来一部一九九二年上映的经典悬疑片《本能》。在一个月黑风高的夜晚，阿伟和一个金发女子正在做爱做的事。情到深处，女子拿出一条丝巾，将阿伟的手绑在床头。就在阿伟一脸享受之时，女子突然拿出一个冰锥，把阿伟给捅成了马蜂窝。阿伟死了的第二天，警察老皮和他的搭档阿胖赶到案发现场。据说阿伟曾是红极一时的摇滚歌手。昨天晚上最后一个见到他的是阿伟的女友小白。于是老皮和阿胖来到小白家，一个年轻貌美的女子。下楼迎接，聊了半天，发现这女的不是小白。她说她叫阿莲，是小白的普通朋友。阿莲说小白现在在海边，还是小白不可能杀人。老平和阿胖又马不停蹄来到海边别墅找小白。小白听闻阿伟的死讯还挺淡定，说自己啥也不知道，有证据就抓我，没有就滚犊子。小白不配合调查，哥俩只好离开。老平一回到警局，就急匆匆的来到心理医生小花的办公室。他似乎犯过什么事需要定期去心理医生那里报道。阿伟说自己现在戒烟又戒酒，戒焦又戒躁，每天就是好好查案，专心上班，已经是个心智健康的好中年。小花。却对此不置可否。从对话中可以看出，俩人似乎有过一腿，但现在已经分手。老皮不想吃回头草，只想一心忙事业。死者阿伟算是个社会名流，因此这个案子警方要彻查到底。目前线索紧缺，病锥没指纹，绑人的丝带虽然挺贵，但全球有两万条，所以还是得从阿伟的女友小白那里入手。根据资料，小白是个学霸，获得了名牌大学文学、心理学双学位。小白还是个富婆，因为命很硬，逮谁克谁。父母早年因事故丧生，作为独生女的小白获得了天价遗产。前夫是个拳王，后来也翘了辫子，遗产自然也进了小白的腰包。小白还是个作家。去年写了一本小说，书中情节就是一个女人谋杀了玩摇滚的男友，而且用的凶器也是冰锥，几乎就是对这次凶案的预演。由此一来，凶手要么就是小白本人，要么就是有人看了小白的书以后模仿杀人，嫁祸给了小白。总之，不管哪种情况，小白都是唯一的一个突破口。可能也是意识到这次不配合不行了，小白答应了前往警局接受询问。在等待小白换衣服时，老皮却发现这个女人也在调查自己。去警局的路上，小白在得知老皮戒烟的情况下，三番五次让烟，还透露自己正在写一本新书，是关于一个警探爱上了不该爱的女人，最后被。杀死的故事，并且如此赤裸裸的挑衅，老皮不为所动。他带着小白来到审问室，小白伸手就要点烟。There's no smoking in this building, Miss Tremel.、Um、What are you going to do? Charge me with smoking? 小白还是和以前一样，全程表示不知道、不清楚、不是我，还是自己怎么可能要杀个人，还先把怎么杀的写成书，哪有这种弟弟操作？当疑问升级成质问的时候，小白留下了影史上最为经典的一幕。为了证明自己说的是真话，小白主动要求测谎，测谎仪显示他没有说谎，警方只得将他放走。在送小白回去的路上，小白继续挑衅老皮。他不知道从哪里得来的消息，了解到老皮曾经杀过人，老皮也坦然承认。两人离别时，小白的挑衅好像变成了挑逗。送完小白，老皮直接来到同僚们聚集的酒吧，看起来小白的挑逗很成功。老皮不但把酒戒破了，还想再破个色戒。他又来到心理医生小花家里，二话不说就旧情复燃，干柴烈火了一番。火焰熄灭后的闲者时刻里，老皮和小花闲聊，小花提到老皮正在追杀的小白，他也认识，正好是他的大学同学，只是俩。两人交际不多，小哈一提小白，老皮又不淡定了。第二天，老皮来到警局，干脆把烟也抽上了。长官说，多年前小白还在上大学的时候，他的教授居然也是在床上被冰锥捅死的，哪有这么多巧合？于是安排老皮去跟踪小白。开着跑车的小白化身同学托海，开着老爷车的老皮没多久就跟丢了。好了，小白的跑车比较扎眼，老皮很轻松的在一栋房子前找到了这辆车。昔日的老皮没有强行破门，而是检查起了信箱，发现房子的女主人叫西门无恨，小白一直在他家待到半夜才离开。然后又是一脚油门甩开了老皮。搭档阿胖说，这个西门大妈是个狠人。曾经亲手杀死了自己的老公和三个孩子，但却因为精神问题被释放。小白去找这么一个精神病干嘛呢？第二天，老皮直接到小白家登门拜访。一进屋，他又发现很多关于自己的报纸。小白通过报纸得知了老皮的过去，他以前在办案时因为滥用药物误杀过两名无辜游客。但还有一件事是报纸上没有报道过的，小白竟然也知道，那就是老皮有过一次婚姻。他的前妻因为老皮吸毒杀人，后来竟然自杀身亡。这事儿本该只有心理医生小花知道。老皮怒气冲冲回到警局，和小花吵了起来。气坏了小花表示，秘密不是自己泄露的。老皮的大案被一直监控老皮的督察拿走了。这个督察其实就是管问题警员的。老皮这种有前科的，肯定是重点关注对象。但他竟然把警员的案泄露给犯罪嫌疑人，也太不尊重人权了。老皮这暴脾气瞬间爆发。发完脾气，老皮自己回家冷静冷静。晚上，小花来老皮家道歉，他说其实督察早就想把老皮赶出警局，还说他这个心理医生因为和老皮的私人关系，给出的评估不够客观。小花无奈就把老皮的资料交给了他，其实都是为了保住老皮。小花做好了分手的准备，还想把老皮家的钥匙还回去，但老皮把钥匙随手又甩了回去，他只想一个人静一静，赶走了小花。小花走后，老皮昏昏沉沉的睡了过去，突然电话响起，今天老皮刚揍了一顿的那个督察，居然被人用枪爆了头，老皮自然成了第一嫌疑人，不仅枪被没收，还要接受审讯。可能和小白接触久了，老皮说话的。口气都很像小白。说自己怎么可能当着所有同事的面把人揍一顿，晚上又去杀了他，哪有这种地底操作？虽然老皮因为没有证据被释放，但也被收枪停职了。同事告诉老皮，他刚刚查到了小白父母的死因，老两口是死于人为破坏导致的游艇爆炸。在出事前，小白父母刚买了巨额的保险，这事儿太蹊跷。老皮随即想到，督察很可能也是被小白干掉的。为了阻止自己继续调查他，大傻瓜根本不信这套空想。郁闷的老皮回到家，发现小白已经在门口等候多时，他是来安慰老皮的。为了看看小白是不是黄鼠狼给鸡拜年，老皮要求小白上楼喝一杯。Why don't you let me do this for you? You like watching me do it, don't you? 两人聊着聊着，小白拿出一本他写的书送给老皮，讲的是一个小孩杀死父母，然后布置成一场意外，最后又成功脱罪的故事。这让老皮想起了小白父母遭遇的意外。小白离开前说，自己晚上会在阿伟的夜店里蹦迪。如果老皮还敢继续调查他，不如晚上直接去找他，人家都这么盛情邀请了，老皮自然不能爽约。去夜店把小白从阿莲手里抢了过来，两人扭着扭着就扭到了小白家。这回俩人也不再互相试探了，真枪实弹的来了一发。为爱鼓掌时，小白很自然的玩起了花样，他用丝带将老皮的手捆在床头，这个操作仿佛似曾相识。当然了，老皮没有被杀。激情过后，他来到卫生间平复一下心情。阿莲却出现在了他的身后。原来，刚才阿莲一直坐在小白家里，还偷窥了两人的黑羞。阿莲警告老皮马上离开小白，不然就让他好看。老皮没把阿莲威胁当回事。第二天一早，老皮在海边和小白告别。在醉人的海风里，他承认自己迷恋上了小白。但这个小白真的是凶手，自己还是会抓他。事实上，老皮确实还在努力查案。虽然被停职了，但搭档阿胖一直在帮老皮做秘密调查。他已经查出督察在死前收到了一笔来历不明的巨款，说明他确实已经被人收买了。两人在餐馆里思来想去，也。没有什么头绪，只能先各回各家。但此时在夜色里，一辆跑车直奔老皮而来，差点死在车轮下的老皮暴脾气再次被点燃，上了自己的老爷车就追。最终两车在桥上相对，纷纷加速行驶。就在要迎头撞上之时。老皮见状，立刻冲到桥下，发现车中死亡的人竟然是阿莲。老皮赶紧报了警，声称是自己开车在附近闲逛，偶遇了这起车祸。长官才不信老皮的鬼话，接连两起事故都和老皮有关，怎么可能是巧合？但仍然是四个字：木有证据。老皮开车直奔小白家，他要去问问小白，为何阿莲要撞死自己。然而小白却哭得梨花带雨，说阿莲一定是嫉妒老皮才想杀他。老皮又问小白，阿莲这么生猛，那阿伟会不会也是他所杀？小白说不可能，以前阿莲从不嫉妒，还对三人行乐在其中，肯定是你老皮魅力值太高，阿莲才有了危机意识。小白还在床上坦诚。自己的一段往事，他将阿莲如此珍惜，是因为自己曾经被女人伤过。大约时，他也曾和一个叫小百合的姑娘有过一夜。没想到后来，小百合一直纠缠小白不放，不光跟踪偷拍，后来连发型和服装也开始模仿小白。小白被他吓到了，从此对其他姑娘便有了很深的芥蒂。虽然小白如此珍惜阿莲，但这姑娘实际上是个狠角色。在警局的档案科，阿胖和老皮查到，阿莲在十六岁时杀害了自己的两个亲弟弟，精神状态也不太正常。根据阿胖的推理，小白总跟这些精神病杀人狂在一起玩，他自己肯定也有问题。为了验证这个想法，老皮决定再杀查小白说的那个小百合，于是来到小。小白毕业了，大学里探访，但长在数库里却并没有检索到小百合的名字。老皮没有气馁，他又让同事去警方的数据库里检索。这次检索出来的小百合，原来他后来换了名字，所以学校检索不到。但随着屏幕上刷出小百合的照片，老皮吃惊地发现，小百合竟然就是心理医生小花。这就惹得老皮连夜来到小花家质问，但小花的说辞却和小白相反，说是小白纠缠他模仿他，至于改名是因为自己结过一次婚，随了夫姓，而且他也根本没有杀死阿伟和督察的动机。老皮觉得晕头转向，回家时小白又在家门口蹲他。这个时候老皮没心情亲热，但见到。老皮对自己的质疑后，小白微微一笑，说他曾经在大学时举报过小花。学校里有档案，老皮来找档案，档案里确实有举报的记录，但具体的信息被督察拿走了，到现在还没还回来。这么看来，小花杀督察的动机也有了。会不会是小花对小白余情未了，嫉妒小白现在的男朋友阿伟，所以才杀了他？后来督察无意中查到了一条线索，所以小花又杀了督察灭口。在小花曾经工作的医院，老皮又查出小花的丈夫五六年前就被人枪杀了，而作案用的手枪和督察被杀的手枪是同款。在当年办案的警官有另一种说法，当时警局里有一个猜测，因为。小花那时有个女朋友，两人黏糊极了，所以有人怀疑小花的丈夫是被小花的女友杀的。那时小花的女友会不会就是小白呢？老皮来到了小白家，想问个清楚，但一进屋发现小白的新书已经完成，正在打印。小白说：“既然新书已经写完了，咱们俩的关系也就到此结束。我和你谈恋爱就是为了拿你那么写的素材，我找那么多精神病当朋友，也都是为了找灵感。”老皮认为自己的感情被愚弄，开始咆哮。可小白根本不在乎，他即将和西门大妈远走天涯，大概下本书要写《西门无恨传》了。被惊走后的老皮心情复杂，搭档阿胖及时出现安慰他，说自己找到了小白大学时候的。室友这个人能解开所有的谜团，两个人立刻就行动起来。到了楼下，阿胖让老皮在车里等着，他自己上去问清楚就下来。可当阿胖刚来到证人所在的楼层时，一个黑衣人突然出现。老皮赶到时，阿胖已经没救了。楼道里突然传来声音，老皮拿起阿胖的枪，急急奔到走廊，见到的人却是小花。小花说是阿胖电话留言约他来的，但此时情绪激动的老皮认定小花就是真凶。Take <Think> h i out! What's wrong with you? Take h i out! 罪魁祸首被击毙，老皮松了一口气。在走近小孩时，他就说。原来小花口袋里的根本就不是枪，而是老皮家的钥匙。但随后赶来的警察却在楼梯间找到了作案工具假发、冰锥。小花的黑色工作服，又在小花的家中发现了手枪和杀死督察的是同一把冰锥，经鉴定和杀死阿伟的是同一把，甚至还找到了小白写的书、小白和小花的毕业照以及各种阿伟的资料。警方还了解到，所谓的小白室友其实两年前就已经去世，也就是说阿胖是被人骗去的。而不管是小花家的还是他办公室的电话，都没查到阿胖的留言，说明小花在说谎。阿胖根本就没有约过他，很可能就是小花。伪装成了这个室友，然后约阿胖出来灭口，只是没想到老皮会跟着来，同时还从阿伟的心理医生那里得到消息，小花和阿伟早在一年以前就认识了，但是他却从来没有跟警方说过这件事。这么多证据都指向小花，警方认定小花就是多起案件的凶手。揭毙凶手的老皮也收到了嘉奖，但老皮总觉得哪里不对，带着一丝疑问，老皮回到家，本来要离去的小白却出现，他知晓了小花的死，并说了一段奇怪的话。Please, I would lose you。俩人已习惯见面先做运动，啥事儿都锻炼完身体再说。而就在锻炼身体的时候，小白的手在床下摸索着，似乎想去拿什么东西。他犹豫了一下，转身一热吻掩盖了刚才的动作。因为在扔下这么大一个悬念后，毫不留情的结束了。很多小伙伴看完这部电影，大概都是处于蒙圈状态。到底是谁杀了谁？小白是不是幕后大 boss？ 小花又到底是怎么回事？别急，让我们先回到剧情本身，抽丝剥茧的进行一番推理。电影里一共出现了三起案件，凶手存疑。一退役摇滚歌手阿伟在床上被冰锥刺死。二，调查老皮的督查，在自己的车上被手枪爆头。三，老皮的搭档阿胖在电梯口被冰锥刺死。而在电影剧情开始之前，也就是过去，也发生了几个相关案件。首先，阿莲杀了自己的两个弟弟；西门大妈杀了自己的老公和三个孩子。这俩案子凶手是非常明确的，而这俩凶手又都是小白的朋友。小白似乎特别喜欢和精神病杀人犯交朋友，从而获取创作灵感。还有三个过去的案子是没有找到凶手的。第一个，小白的父母遇到意外死亡，但是经调查发现是人为事故，这个没啥好说的，很可能。是小白所为，因为其他角色当时也不认识小白父母，但是关于小白和父母的关系，影片没有详述，因此也没法推测杀人动机。第二个，小白大学时的教授在床上被冰锥刺死，三种可能，要么是被小白所杀，或者是小白诱导小花所杀，又或者是不相关的人所杀。小花因为这件事获得灵感，把用冰锥杀人写进了自己的小说。第三个，小花的丈夫被人枪杀，警方推测是小花当时的女朋友所为。如果这个女朋友就是小白，那么小白和小花都有嫌疑。综上，大家可以发现，小白自己有很大的杀人嫌疑，同时他身边的朋友个个都有。可能是凶手，加上影片的信息不足，咱们只能先做出假设。你认为谁才是幕后真凶呢？首先来看第一个死者，摇滚歌手阿伟，他是被谁所杀呢？阿伟是小白杀的。小白是个变态杀人狂，喜欢按照自己的小说里的剧情杀人，没啥明确的杀人动机，就是为了满足自己的变态欲望。也就是说，小白父母、他的大学教授、小花的丈夫，可能都是被小白所杀。父母和教授的死都能在小白的书里找到相关的情节，可以下实锤了。但是小花丈夫的死，电影给出的细节不多，所以也有可能是小花所杀。阿伟被杀前，神秘女子在自己身体的右后方拿出了冰锥，而老皮第一。和小白干柴烈火时，小白也在自己身体的右后方摸索着。只是这一次，他没有拿出冰锥。两对女方的运动姿势以及用丝带绑手的方式也都一模一样。小白也曾经多次熟练的使用过冰锥，而最直接的证据就是影片最后直接给床下的冰锥一个特写。所以杀死阿维的人就是小白没错了。第二个死者，警局的督察又是被谁所杀呢？督察是小白杀的，可能性百分之五十。小白花钱买通了督察，让他给自己老皮的资料。还记得小白说过，自己正在写一本新书，是关于一个警探爱上了不该爱的女人，最后被杀他的故事。观众肯定都觉得是暗指老皮，但有没有可能督察也迷恋上了小白呢？所以小白开枪打死督察，勉强也可以说是按照自己的小说内容杀人。当然要非要找杀人动机也是有的。督察在调查的过程中，一定发现了很多小白的秘密，所以也需要杀这个人灭口。督察是小花杀的，可能性百分之五十，因为督察和小花的丈夫一样都。都是死于枪杀，所以督察很可能是小花杀的。杀人动机则是灭口。小白、小花大学时期的教授以及小花的丈夫都有可能是小花在小白的诱导之下杀人，因为督察顺藤摸瓜发现了小白和小花大学时的关系，甚至可能掌握了小花杀人的一些线索，所以小花要杀死督察灭口。那第三个死者老皮的搭档阿胖又是谁杀的呢？根据小白在电影最后的那段话，我不想这么做的，我真不想这么做的。明显小白是在承认小花或阿胖的死和自己有关。小白有按照自己小说杀人的习惯，阿胖的死法在小说里其实早有体现。影片中有一个镜头展。展示出了小说里的一个段落，这几行翻译就是：枪手冲进，猛按按钮，上楼梯。他搭档的尸体，电梯腿伸出，发现了没有？和阿胖的死法一模一样。为了将这一段描写变为现实，小白很早就开始了他的计划。首先把大学时小花喜欢模仿自己染成金发等信息告知老皮，让老皮怀疑小花，然后伪装成自己已经去世两年的室友与阿胖见面，同时他又把小花约到了这里。早就对小花产生怀疑的老皮自然会对小白杀死小花，这样就死无对证了。镜头给到了凶手，双手都被血染红，但随后出现了小花，手上是没有鲜血的，因此他不可能是凶手。前面还有一个细节，在老皮发现小花可疑去他家的时候，是直接开门进去的。编剧肯定不会写两句废话，这里就是在暗示小白完全可以偷偷潜入小花家里，留下了自己的书和杨伟的报纸，俩人的毕业照和杀毒察的手枪来陷害小花，然后穿上小花的衣服去约定地点杀死了阿胖，再把衣服脱下和今天准备好的金色假发、杀人的冰锥一起留在了楼道里。老实说，警方也是傻，谁杀人会穿着工作服呢？这不是故意暴露自己吗？不过此处有一个 bug， 如果是小白陷害小花，小花是无辜的，那他为什么要说谎，说是阿胖电话留言约他来的呢？所以我认为小花虽然不是杀死阿胖的凶手，但却是小白的帮凶，他甘愿替小白顶罪。小花和小白。的关系依旧是百合，只不过是地下关系。接了老皮档案给小白的也不是督察，可能就是小花。督察死后，老皮被停职。小花安慰老皮，后来俩人分开，小花笑容瞬间消失。此处就暗示小花当时就已经心里有鬼。小花被误杀时，曾对着老皮说：“我爱过你。”人之将死，其言也善。所以小白和老皮两个人，小花都深爱。但因为自己已经引起了警方的怀疑，再查下去，很可能之前自己的杀父案也会被曝光。所以干脆自曝成凶手，这样既能保护真正的凶手小白，同时也解放了被怀疑杀了督察的老皮。他将手伸进口袋的动作非常奇怪。电影之前就一直在强调老皮曾经。误杀过无辜，他有一个巨大的性格缺陷，在危机时刻会因为紧张和焦虑出现过激反应。作为老皮的心理医生，小花清楚的知道老皮会觉得这个动作是威胁，会对自己开枪，所以小花是故意求死，成全了两个心爱的人。镜头明明给到了凶手手上沾满鲜血，可小花的手上却没有血迹。时间这么短，他跑哪去洗的手呢？自己舔干净的吗？他又不是阿拉斯加。现在还剩下最后一个疑问，为什么小白不杀老皮？其实老皮第一次和小白黑修时，小白就有过想杀人的冲动。那一次，小白照着阿伟案的手法，已经将老皮的手绑在了床头，而且小白已经杀。伸手去摸索冰锥，但可能是觉得时机未到。小白脑海中的新小说主角不该太早死掉，所以小白没有行动，老皮就此逃过一劫。但小白第二次动了杀心，也就是影片结尾处，小白在老皮家中说过这样一段话。可见，此时的小白虽然极力克制着情感，但还是忍不住对老皮动了真感情。这是他杀人的大忌，一旦动了感情，在感情和杀人信条之间，小白就会摇摆。所以最后，虽然在床下摸索着冰锥，但小白还是放弃了杀戮。他在杀人和爱人前，倒向了后者。当然，你也可以阴暗的理解为，小白还没有玩够老皮这个玩物，舍不得杀他；或者说，在找到下一个替罪羊和猎物之前，他是不会杀老皮的，那样只会引起警方的怀疑。但是，当时机成熟以后，老皮对小白不但有利用价值，而小白又瞄上了下一个目标，那他还是会杀死老皮，并且嫁祸给自己的新猎物。以上所有观点仅为片面猜测， P P T、大家如果有答案之外的观点，也欢迎留言讨论。作为一部悬疑电影，本能的剧情非常开放，很多疑点其实都没有实锤证据，需要隐秘自己推理和展开想象。这也是为何该片网上有非常多的解读方向。有人说人都是小白杀的，因为每个死者都能在小白写的书里找到对应，小白就是个变态杀人狂。还有人问小白这样的白富美，有钱又有颜，男女朋友都不缺，为何还要杀人？不理解小白的作案动机。其实我是不太明白，为什么一定要去理解一个变态杀人狂的作案动机？这种人的想法本来就无法以常理去揣摩，而且把小说里的案情变为现实，很多悬疑题材。作品都有相似的主题。美剧《灵书妙探》讲的就是一个小说家为了获取灵感，近距离接触各种凶案的故事。在英国也出现过恐怖小说作家为了获取灵感，残忍杀害自闭症少年的真实案件。还有一种观点是，没有一个死者是小白杀的。小白从来就没有杀过人，但是他喜欢通过心理学诱导别人去杀人。所以虽然这些人都不是小白亲手所杀，但都和他脱不了干系。从小白蛊惑人心的水平上看，他可以几句话就攻破决心戒烟的老皮，让他烟酒一起破戒，把他撩拨的欲火中烧。其控制人心的能力确实是妲己级的妖力无边。还有人提出，案子都是小白和阿莲小。小花甚至新闻大妈一起做的，算是集体作案。小白是一切的始作俑者，把身边的所有女性当做帮手，也说明了小白不信任男人，这也导致他从未爱过男人。但老皮这个真命天子出现，他反而因为这种带有新鲜感的爱恋，变得束手束脚、犹犹豫,豫豫，最终放弃了以前的杀人习惯。有的网友还指出，本能也有 bug， 比如在该片上用的1992年，美国警方已经开始大规模运用 DNA 技术，但阿伟床上死亡的案件却没有 DNA 上的证据出货。按照 DNA 形成技术当时的水平，在激情过后的床单上以及阿伟的尸体上，都可以发现大量的凶手 DNA 证据，一开始案子就可以告破。正所谓不疯魔不成活。本能的高深之处就在于它描述了人类对于杀戮原始欲望的极度追求，充斥片中的肉语也在不断强化着观者的感官刺激。小白描绘的这些欲望的小说能大卖，也是为了当代人对于这些原始欲望的饥渴。最后，小白放下了冰锥，任由这种原始欲望摧毁。人之所以为人，就是在原始欲望之外，他们还有更高级的情感诉求。所以，最终战胜本能的是人类作为高级动物的另一种本能。这使得《本能》可以称得上是一部表面看上去很野性，但内里却蕴含着思辨性的悬疑力作。本期编编学社推荐作品《本能》。创意指数 7.0 逻辑指数 6.5 下降指数 7.5 五，反转指数 8.0 上脑指数 8.0 零，豆瓣评分 7.7 七分，艾特个米米评分 6.9 九分，片片给出的悬疑计算值 7.4 分，值得一看。下期节目，片片将带来一个狼叔和神秘客一起联合破案的故事。在这个名为《囚徒》的电影里，狼叔丢了女儿，神秘客帮忙寻找，整座电影如同一座迷宫，答案就藏在最深处。下周我们就来进入这个迷宫，请做好准备，等片片发车，咱们下周悬疑世界，拜了个拜。